0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找
1: 崔磊》。找崔磊
2: 。问我们有没有兴趣？我、就、说、是、很好的项目啊，但是没兴趣。<笑>很有想法，很有冲劲，但是也很有破坏力的一个<对>一个同学
3: 。我也希望中国的食品药品其实是安全的。中国食品药品不安全这件事情，全世界都知道。有时候讲一讲的时候，老外也会问我
4: 。今天的节目，我们主要探讨了以下几个问题：政策的变动对行业的既定规则会产生哪些影响？非高尖精技术产品在同行业中怎样获取竞争优势？欢迎收听今天的。创
1: 业找崔磊。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊。那我们有请出今天的投资人和创业者。今天投资人是来自于富普资本的合伙人胡浩。Hello， 你好。Hello，、oh, 大家好
4: 。今日投资人胡浩，富普资本合伙人，专注于互联网金融、大健康领域，曾任赛伯乐中国投资经理。今
1: 天的创业者是来自于智慧冷链的黄振。Hello， 你好。嗯、大家好，崔老师好，胡总好
4: 。今日创业者黄振拥有西安交大 MBA， 二零一四年出任安瑞医疗中国区营销总监，二零一五年创立多协信息技术有限公司
1: 。我们先来介绍一下黄振的这个项目吧。那个我们知道，在医药领域当中，这药品它其实从药厂，然后要到医院等等，它是要经过一个物流的。这个过程当中，大家其实对于就是物流中的温度、湿度等等要求很高，所以这个行业不是说你发个顺丰就可以的，它会有专门的企业，就比如说像九州通，这个我知道的，好像有九州通这家企业，对，嗯，他专门干这件事儿、啊、那有一个很重要的指标，大家一定要关注到，就是温度，温度这个指标很重要。之前山东疫苗的那件事情，其实就是在物流的过程当中发生了问题，而不是因为那个疫苗是假的，对。所以如何能够把控住？这一路上的温度呢，基本上过去是没法实现的啊。那现在就很简单啦，有一个传感器，然后接信号，然后把这一路上的温度能够就是传输出去啊。对于监监测者来讲，他能够看得到。OK， 这件事就完成了。但别看就是这么小的一件事情啊、哦，其实还挺难的，因为那车子颠簸，路上有各种状况，有的时候诶信号断了怎么办呢？就是所以这其实是挺考验技术。和团队，然后甭甭管它是个集成类的东西还是怎么样，但最终能够就是在过程当中一路非常顺利的把数据都能够收获到啊，这事儿挺不容易。的。那今天我们这团队就是干这件事情的啊，它未来还有很多想象力了。就除了我在医药领域当中来去做，就是这个温度一路的监控和传输之外，它可以衍生到生鲜领域当中来啊。现在你看这个呃，阿里在做的盒马，其实讲究的就是从这个。农田到餐桌是吧？这一路的过程希望能够透明化的，所以他们基于这个服务可以来为生鲜行业提供，对吧？还有还有，哦，就是我们之前做医疗领域当中那个药啊，不是说我们哐丢到车上去吧，对吧？它其实是有一个专专门的箱子的，就你可以把它理理解成为这样的一个就是仓储的，然后可以去进行温度检测的这样的一个箱子。但是企业自己来整这东西没什么用，对这个箱子完全是可以拿来共享的。所以他们也可以去做一些这样的设备，然后来进行就是租赁，大概是这个意思。而且这个租赁的对象就直接跟物流合作好就行了，就物流车上面来装这个箱子，箱子呢租赁给企业，然后使用效率还挺高的这这个我为什么这么了解呢？因为他们的投资机构第一轮投资机构是我的好哥们儿啊，利源啊，所以之前专门来跟我聊过一次，问我们有没有兴趣，我说很好的项目啊。但是我没兴趣<笑>，我没有兴趣的原因是因为我们不看这个领域。OK， 仅此而已，好吗？呃，刚才的项目算是介绍清楚了，然后胡浩总来提问吧。嗯。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌
0: 动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗？
1: 好的，在这儿我要说一下哦，与优秀的人为伍，找到志同道合的人非常重要。我们的乐客独角兽创业者社群已经有一万多名优秀的创业者了，无论你是什么行业，在这儿都能找到匹配你的资源，一起抱团取暖。而且每天都有经验丰富的创业者在这儿分享营销管理的经验和知识。不少伙伴通过社群找到了配合默契的合伙人，甚至找到了自己项目的天使投资人。感兴趣的小伙伴可以在网上搜索“乐客独角兽”，加入我们
4: 。政策的变动对行业的既定规则会产生哪些影响？
2: 好，呃，就是首先是这样，的，因为呃，我觉得这个领域的话，我还是有所熟悉的，因为我自己投过两家疫苗公司，一家做做人用人用疫苗的啊、哦嗯，所以呢，其实，在疫苗就是刚刚说到药品嘛，我相信其实不是所有的药品都需要这么严密的一个物流的体系，对吧？因为对，他们<么> 15% 左右需要的那个温控。哦嗯、OK。那么其实疫苗算是其中一个非常，因为疫苗算是整个医药体系管制非常严的一个一个，对啊、呃、一个一个品种了。包括它的销售渠道也是，它是一个独有的，它是通过疾疾控中心的这个渠道来走，而不是说像现在你通过药店、通过医院来走这样一个渠道。所以我想问，就是首先我们这个啊、呃，我们这个产品啊，就是保温箱啊，它适用的这些药品的领域，刚,刚您提到一个数字 15% 我不知道，比如具体我们怎么去看这个适用领域它有多大呢？因为这个市场量肯定是我们第一个关心的要点。体量差不多在三三千亿多到四千亿，三千亿是
3: 怎么算出来的？因为大约是整个的三万亿的这个药品的整个中
1: 国的流通大约百分之十五嘛。你指的就是流通有三万亿的量，对这
2: 个药品本身的货值还是在于说它流通的,、这个、身的货值， <Okay> 货值跟你又没关系啊。就是它，那它在流通领域，那比如说对应到就是物流的这个费用，那我们来讲，嗯、物流百分之其实。那么作为物流的话呢，整个我们
3: 药品的物流的话，费用的话可能会不同的产品啊，它中位值的话大约在百分之七八， <Okay. S 2> 有的高值的可能在百分之五，低值一点的话，它会占到百分之十几，因为整个中国的社会化的物流费用的话，大约在百分之十嘛
2: 。OK，、嗯、对，或者我们这么问吧，就是因为我我理解就是说您的这个需求，因为其实也是这点，因为过去啊，这药品是。几几十年上百年的生意了，就是在过去，包括您刚刚提到这个，我觉得可能也是这几年因为一些事件，或者是因为我不知道这里驱动因素啊，因为这我我能想到驱动因素包括比，比比如说监管的强制要求这一种，<对>然后从客户，那这个客户可能 C 端我是没有感知，我不会去要求说药企一定要人脸，可能是比如说药企或者是医院或者是啊机构中心他们的要求，就是这是客户角度的一个驱动因素或者别的，我不知道就是。从现在来讲的话，这个驱动因素主要是什么呢？或它有多强、有多明确呢？您您知道他们说的这意思吧、嗯
3: ？我了解。那么我们如果展示一点的话，其实现在我们来讲，为什么中国的医保一直在上升？有时候的话，也有一方面的原因，这个是内部的沟通的哈，就是说是我们的药效为什么比印度这种国家还差啊、嗯？那是因为我们药其实生产出来以后，即使你按严格按照 GMP 去生产了以后，嗯、流通环节太多，没有办法监管，药效很差。嗯，那也会导致你可能。买个药的话呢，中国的药很便宜，但你看个感冒的话，吃的药也要两三百块钱。因为药没效嘛？为什么无效？因为流通过程当中导致它无效。这倒是个新理论。<笑>这个这理论其实不是我说的，<对>因为这是药企的，就是我们这参加这个药医药商业协会啊，或者医药的这种协会里面，嗯、他们有在讲，就是流通环节无法监管，导致你的药品效力就差差嘛。OK，
1: 是吧？那印度难道就比我们做得好吗？<笑>这我还真不信。其实
3: 印度他们做的是不错的，嗯、首先他们在生产端就做得比我们中国要好。OK， 在流通端管理的也还是不错的
2: 。了解嗯 ，OK， 我不知道这里有没有什么强制性的要求、啊？对，就是胡浩想要的就是这个、啊。对，对<笑>、就是，
3: 我刚才讲的，比如说像叫、嗯、呃，首先在上面上位法上面的话，有国务院发的叫《食品药品安全法》；嗯，在下面的话，实操部分的话呢，食药监有叫 GSP 规范。这个有明确的
1: 要求说，我这一路上都得监控。它有
3: 它规范到你的标准操作流程，就是你怎么去操作，你应该怎么装这个箱都已经有规范。嗯、
1: 那你就直接说这事就行了嘛？你给我叨叨那些干什么呀？真是，嗯，对啊，你直接说这事，就是必须要有这个来进行温度监测的箱子，对吗？是啊，这是给谁？这个数据给谁
3: ？这个数据的话，要三方：生产方、然后流通方和终端。
1: 流通方式，啊、okay, 物流啊，了解物流方就九州通，<对>假设是这样的啊对对对，终端
2: 就是谁需要它，对<吧>医院，啊嗯了解。哎，我我我再明确一下，刚刚刚才您提到的就是这个，应该不是说一定要这个箱子，而是一定要有这个温度监控的这样一种方式，可信的这样一种方式，对吧？因为规范它不会规定。这个是最底层的，嗯
3: 。那么我们说为什么要有箱子这件事情？因为其实现在的话，随着两票制或者是什么，它的这个市场的渠道变得扁平化，扁平化以后的话，<对>它原来采用集中式的车辆运输变成。
1: 两票制到底是什么呀？这个行业两个人总在提两票制，两,两票制到底是什么
3: ？医药的两票制就是本来的话，流通环节的话，我可以我是生产方到终端的话，我中间随便多少个代理商 ，OK 都可以。<Okay. S 2> 那么现在的话，国家要求只能开两次票，那就意味着我作为生产方，中间开一次票，中间环节再开给终端一次票，一共只有两票。嗯、两票就导致了他的这个渠道扁平化，渠道扁平。票是什么票？发票
1: 。哦。了解
3: 。那我其他再去开发票，别人怎么知道呢？呃，不行啊，嗯，因为这个其实你有金税了以后的话，这个系统都是可以看得见
1: 。OK， 那如果我要是不开发票的过程中，那就是逃税，对，对。这个就罪更大。OK OK OK OK， 所以现在逼着大家逃税啊，其实因为因为有了金税以后
3: 的话呢，很多的税你是很难逃的。
1: 嗯，金税
3: 三期做得很好啊，嗯，好，两票制就让中间的代理商通通走人。呃，其实呢，如果单纯从两票制，上次的那个呃协会的会长跟我们讲，两票制并不能真正解决医保的费用，因为出厂价和那个叫终端售价是由国家定的，是，是所以中间你即使加一百个环节，它利润空间就那么多。<Okay. S 1> 但是为什么要做两票制的话，因为大量的这种企业的话呢，它中间环节的时候的话，它会叫，就刚才讲逃税部分，还有一个就是叫贿赂部分。嗯，他认为。两票制之,之后的话，这个你的灰色地带就少了。人越多嘛，灰色地带越多
1: 。我们国家也是很有意思啊，可以把商业干涉到这种地步，对吧？就是几道关我都给你定好啊，不知道啊。行
3: 吧，<笑>你刚才说两票制之,之后怎么了？两票制之,之后的话呢，就变成了这个渠道。比如说我原来一家药企对着三十家省代，嗯、那我现在变成了我要对着能够帮我把药卖到医院去的，我可能都陡然间变成了对着几百家的这个。代理商，那被几百家代理商。以前的时候的话，我对一个省代的话，我只要一车发过去，一个月发一次。嗯、那我现在几百家的话，它分批采购了以后的话，它的采购量就会变小，然后频次对我厂家来讲，频次也会变高。所以用车这件事情已经不划算了，<的>它将会采用冷链的话呢，嗯、它可能采用一个保温箱包装好以后，又通过公共，这个还挺有意
1: 思的啊，哎、嗯。这这是就是逻辑，我就认同这个逻辑，是吧？以前你想，我全部给代理商，你爱怎么分怎么分去吧。代理商然后再分给各个终端，对吧？对，得寄寄出去。嗯，
3: 那就电商的这个其实也是这个形式。嗯、就以前你只能百货公司买嘛，是，是现在有了
1: 淘宝，是。是所以刚才你那句话就已经能达到富普资本了，对<笑>，<笑>你就说这有要求的，中间的数据必须得要做到全程监控，对，然后生产商得知道，物流商得知道。就是买买这个药品的人得知道
4: ，非高尖精尖技术产品在同行业中怎样获取竞争优势
2: ？过去这个监控是怎么实现的
3: ？其实。就像刚才胡总讲的一样，那么任何时候它其实有产品对温度敏感，那么就意味着有冷链。以前的监测的话呢，无非就包括现在有医院也还是用手抄的方式挂温度计，然后手抄。那后来的话，采用的是一个记录形式，到了以后终端把它给读出来。那么这个当中都把解决不了一个问题，就是在运输过程当中，如果它已经出现问题了，那这个时候你看不见，你到了终端以后，你一箱要几万块钱，然后呢，物流方赔不起，他怎么办？他就要数据作假。OK。那现在国家的要求的话，他就是说，我们最好能有实时的。那我们采用 IOT 的方式的话，实时最大的办法就是帮三方都解决了一个问题，就是物联网啊。对，对那么它就可以，比如说我现在。上限八度，下限两度。那么如果要接近超标的时候的话，我向任何一方都会发送及时的警报。那这个时候你就可以做干预了。其实我们就导这个药的话呢，在流通过程当中就会有。政策没
1: 有要求说要用你这样的技术来完成
3: 。对，就是、政策没有说一定要什么样技术，嗯、但政策会说你最好要能够做到什么。那我们采用这种方式的话，几百块钱可以保护他几万块钱的药的安全。哎，哎目前买单的人都是谁？目前买单其实三方嗯两方都有买单，比如说是药企或者说是物流方，嗯，当然最终买单者肯定是药企啊。嗯、OK， 那现在的这个使用率有多少呢？所有的冷链呢，我们刚才讲的那部分全部都要用
2: ，呃，因为我或者说比如我们现在那个，我们现在一年大概有多少的多少的量？目前
3: ，我们去年的话出货量 IOT 方面的话，一共出了差不多两万多台
1: ，嗯、两箱子是吗？
3: 两万多个监测设备，因为我们早前没有销售那个渠道，我主要是我们自己在做。监测设备是卖给谁？卖给物流公司？卖给物流公司也有卖给保温箱的厂家，让他们帮我们。大约五百块钱一个吧
2: 。五百块钱一个。对。啊，卖了两万多个。对。啊，了解。嗯那全国现在有多少个那个保温箱呢？就类似咱们这种功能的，在在,在已经在用、在流转的。嗯、对我们现在先说保温箱，嗯、<吧>整个
3: 保温箱的市场的话，在医药上面的话，嗯、可能上百万个。那么真正上百万个，对。嗯、那么用这个实时监测的话，估计也就几万个吧。嗯、OK
2: OK， 就是很多都是传统的，对吧？这几万
3: 个当中，<对>大部分还用的都是你的那个设备啊、呃。对，我们的保温箱是在这个市场上。不管是技术还是市场、哦，咱们别先别说
1: 保温箱，因为你刚才告诉我的是，你去年卖了两万个传感器。对，所以就是那些实时在监控的，也是用你的传感器在做的是吗？对，大多数吧。嗯，应该是这样讲，就是你目前在提供的是传感器给那些保温箱企业，<对>接下来你要做自己的保温箱，是是这意思吧
3: ？呃，我是和保温箱
1: 厂家合作，我自己不做保温箱， okay, 跟他们一起、嗯。那你接下来还会卖传感器吗？继续卖，一边卖传感器。<对>一边和某一个厂家绑定特殊的关系，我不和某一
3: 个厂家，<吧>我和整个市场上做保温箱的，大约有几十家都有合作关系。我给他们提供这个监控仪器，再加上我的云平台
1: 。那所以你未来不是卖传感器给他们，而是你给他提供这个传感器之后，一起把箱子卖给别人，你们来分，是这意思吧？<的>啊，那不还是把传感器卖给他们？嗯嗯，<笑>那那在在本质上不还是把传感器卖给他们
3: ？啊、嗯嗯呃，对。也可以这么说，所有的东西回归本质，有点有点有点有点钱，都是
2: 消费者买单。对，哎，现在保温箱的这个市场，这个行业啊，它的市场值度那高嘛？你刚刚提到大概有十上百万个箱子，就就是厂家，厂家，厂家
3: ，厂家的话很分散，大约中国的话怎么着也有个上百家吧？嗯，
2: 上百家，对。所以咱们的核心还在于这个传感器
3: 。对，我们在于
2: 我们的平台和传这个传感器本身的技术。门槛太大的门槛吗？<对>没有，
3: 没有什么太大的门槛。其实就像刚才崔老师讲的一样，嗯、无非你在运输过程当中的时候的话，嗯、因为中国的物流其实相对来讲比较暴力的，嗯、那你的产品能不能稳定可靠，嗯、一直都是这个效率高的运作，这是一个关键点。了解。啊
2: 、嗯，我不知道，那同时做我们类似的传感器的公司还有多少个？对
3: ，呃，有一些，差不多在国内的话能有个。大大小小七八家，真正自己在做的可能有这么两三家嗯,嗯
2: ，那你因为你因为你刚刚又提到一个，让我们觉得有点就是技术门槛，你直接说不高嘛？那这个东西你，你你你跟别人怎么去？因为如果是单做传感器的话，我感觉中国也,也有大把人可以做嘛。嗯<对>
3: 嗯，其实我一向这么讲啊，嗯、我们在这种公开场合我也可以讲，我一直认为中国很多东西没有什么技术门槛，嗯、包括就像说手机一样，嗯、大家都是集成商，不用。去说自己多牛逼，对、这个、吧？嗯、啊，我我们这种也是，你无非就是产品做的多稳定。
1: 我觉得这个事儿啊，就是很多时候就考虑跑道够不够宽的事儿，就在这考虑跑道够不够宽。然后呢，他们目前对这个行业的熟悉度，就不管是产品的熟悉度和对于资源的熟悉度是否够，对，就 OK。因为有了钱之后，慢慢会有壁垒的。嗯、那个就是昨天我跟呃启明，然后一起在看项目啊，然后启明说。他们投，他们最近不是投了那个就是无人便利店嘛？对。等那个、无人便利店开始的时候，也没有技术门槛，嗯、刚开始用的那个标签很贵，后来现在就已经换成了扫码的标签了，就变成是国内领先的技术了。但是给了钱嘛，几千万美金拿到之后就开始想办法了<笑>、嗯
3: 。而且我们这个行业的话，因为我们是提供，并不是单纯的那个传感器，我提供其实是整个药品流通安全整个链条的数据。<Okay. S 2> 那么有这一块的话，其实替代。这个成成本是非常高的。我跟你讲、啊、你要是用区块链技术，对你来讲还是很重要的。呃，理论上来讲，呃，我了解区块链技术，当然不是特别懂。但是呢，我们一般在这个行业，<笑>我们不讲区块链，为什么呢？因为其实企业有时候啊。客户并不希望他的数据的话，就是啊，了解不可对对对
1: 对当然当然，有时候实情嘛。太棒了，那个、<笑>好吧。对，这个还是要看他的真实客户。看来他对这个行业的确是挺深入了，你知道吗？好，这样就是今年准备卖多少台出去？我们今年的话，大约是在六万台左右。六万台左右。对，那还是五百块钱？差不多。还是那有那会分箱子的利润了吗？开始？
3: 呃，箱子对我们今年下半年的话，会开始自己也会去主推这个保温箱。看来我说的生鲜
1: 那个事儿呢，嗯、纯属他那个投资人瞎忽悠我。没有没有，没有哦、他目前自己所有的精力看来是放在药品上的。呃、药
3: 品其实药品是因为我们也别着，就咱们创业这件事情，有时候我们也八卦一下啊。嗯嗯。那个创业这件事情的话呢，其实我想做这件事情也是当初有一点小想法，比如说我以前。这个工作之后的话呢，也做了一个叫间隔年，出去背包旅行了，这个环球旅行了。Oh, <gap> 但是对对对，做了差不多一年，走了四十多个国家。嗯、那我觉得有很多国家，不管是比如说刚才像印度，或者说像欧美这种发达国家，他、嗯、们其实食品药品安全做得非常好。但中国为什么做得不好？嗯、有时候想想的话，你就像美国，交通也做得非常好，但他没有摄像头啊？为什么人家交通也做得好？对吧？中国其实很多东西都是需要管理的，因为我们。那我们在回头来讲的时候，我也希望中国的食品药品其实是安全的。中国食品药品不安全这件事情，全世界都知道。有时候讲一讲的时候，老外也会问我们，啊。那我们想做这件事情的时候，就想说让 C 端都能够看得见它的整个叫可视化、透明化。OK。当然，我们刚才讲说消费者有些地方是弱势，但是有的时候的话呢，是有国家法律保护的。比如说药品，那我就切入药品，但是。在这个药品，当我想做件事情， 2 0 1 5年创业的时候的话，我比较走运的是， 2016年爆发的疫苗事件。OK， 那么在这个时间，我很轻易的拿到了这个国药和华润的订单，然后而且中铁快运也因为国药采用我们的产品之后的话，也买了我们这个，然后而且还让我们的产品上了这个新闻30分啊，然后呢那。食品这件事情的话，在今年其实也启动了冷链的这一块。嗯、那我们也拿下了像啊、呃、万科的整个全国的冷链物流园区，包括像沃尔玛，啊，包括像京东。刚才那个崔老师讲的，怎么样 C 端能看得到？其实京东当初他做这个，你现在买京东生鲜的时候，你可以看到它全程温度。但是现在的话，好像又有一些不准。这个方案也是我
1: 跟他们一起在探讨出来。的。哎、我菜鸟挺熟悉的，你下次如果有需要的话，我可以帮你介绍一下的。谢谢崔老师，好吧。<笑>现在
0: ，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？多少、啊
3: ？好了，那
1: 就来告诉我们
3: 要多少钱吧。嗯，啊、呃，我们现在的话，估值的话，大概在一个亿啊，呃、一个亿，计划的话是在一千万这个上下，一千万。拿着钱就干嘛买箱子？箱子其实不是买箱子。刚才崔老师在之前已经点了一个，<笑>就是我们现在下一个阶段的话，其实是市场有时候市场的需求推动我们。那么我们刚才讲，就像智能保温箱这件事情的话，其实企业买了以后的话，比如说药企，它发往全国各地，它回收是一个难题。对。理论上，它放到比如说从杭州发到北京，那我在北京其实也有药企需要用，它可能向武汉发，也可能向杭州发，了<解>那我可以把它放到那边去交给他们去做箱
1: 子，然后用共享模式试试对。对对对，啊、嗯，好嘞，行，知道了，嗯，那一个亿，然后要百分之十出让之后一千万啊，一千万哈、啊，来吧，我们没时间了，您就不用出去了，直接给您答案，好吗？啊看看富浦资本，他们专门投这个领域的，而且投过疫投过疫苗，应该也很熟悉这个行业。听了听呢，市场空间还,还行，就光做这个领域就还不错。就是创业者有一个未来挺大的愿景，就希望能够改变整个就是物流过程当中食品药品然后透明度。嗯，好吧，我们来看看今天的投资人到底给出一个最终怎样的结果
0: ，悬念即将揭晓。投资人是否会对创业者 c e s 让我们拭
1: 目让我们拭目以待。我,我们来看，今天最终的结
2: 果是通过，恭喜。来告诉我原因。嗯，呃，我觉得其实任。刚刚聊到，就是说我们投资永远是看一个趋势，就是这件事情是不是啊有很多驱动因素在支持？那我觉得就是说，现在无论从监管还是从整个客户和厂商的需求来讲的话，这是一个确定的一个方向啊。所以这个方向我觉得是认可的。啊。那具体商业模式的话呢，我觉得我们可以再去探讨、再探讨啊。嗯，了解。好呀，那
1: 就希望两位能够接下来有故事发生，好吗？好好，好谢谢。那梦想加速创业找崔磊，再见
4: 。今天的节目就到这里了。非常恭喜创业者的项目得到了投资人的认可。最后给大家留一个小问题：对于冷链物流服务，大家觉得它还可以应用到哪些领域？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。
0: 走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那么
4: 今天，嗯、呃，我跟大家分享的主